0: 欢迎继续收听《苏东坡传》，作者林语堂，我是米亚牛。在司马光去世之后，苏东坡除了担任翰林学士之外，皇帝又让他担任侍读之职。皇帝如今只是一个孩子，不过即便皇帝是中年人，为了对皇帝有益处。仍然是要在每逢单日，要给皇帝讲课。季分两学期，春季期自二月到五月节，冬季期自中秋节到冬至。大臣中以学识渊博出名者，轮流为皇上讲解经史及为政之道，以过去历史上的得失为鉴。早期之后。选出的官员便由文德殿出发，顺着西面走廊到达耳英殿。在苏东坡时代，讲学的人站立，其他旁听的官员则可以坐着。王安石充任讲席时，他想让讲师坐下，而旁听的官员站立，但是因为有一个官员反对，此议作罢。在这期间。浮夸傲慢的理学家程颐，因为精研经典，也参与讲学，但是，他所列之等级为低级之士讲。但是，他也请求坐着讲学，如此合乎儒家尊师的道理。他向年轻皇帝哲宗谆谆告诫，要提防恶魅的力量与女人的诱惑力。当时皇帝尚未成年。还感觉不到女人的吸引力，但是他偏偏决定将来成年后要欢乐一番。这位年轻皇帝后来废了他的皇后，二十四岁时驾崩。就苏东坡的家庭而论，住在京都的确是大有益处。苏东坡卖了那栋老房子之后，而今的老宅是在百家巷。即使以前没有把那栋老房子卖掉，如果住在那儿，也离官衙太远。新住宅离东华门很近。黎明之时，文武百官从此门进攻早朝，所以这一地区就是官员喜爱的住宅区，也就是现在我们所讲的城中区。最贵的商店和饭馆都开在那里。苏家全家现在开始享受京都汴梁的生活，这是和黄州的农家生活大不相同的。他们差不多十五年都没有住在京都了，只有苏东坡在京都监狱的那三个月来过。另外是不能进城住在城外郊区的那一次。孝顺的儿子麦，他已经到江西去做一个小官了，现在不知回来团聚没有。但是两个小儿子怡和过，一个十六，一个十四，是在家中。苏夫人和朝云现在都能安享快乐的生活。不过，看着京都生活的奢华。有点害怕。住家的四周都是珠宝店、绸缎店、药铺，两三层堂皇红壮的高楼。中国所能产的百物的精华，这时候都陈列在东华门一带，价钱会令一个乡下女人吓一跳。不管东西卖的有多贵，像备货节令的鲜花、水果，总是有人愿意买。另外有一件事很方便，就是从佣工介绍所雇佣仆人。附近处处是酒馆、饭馆，晚上一进入酒馆，歌妓在走廊下站一排，等候顾客召唤去试酒。男孩子随同父亲进去时。眼睛得向前直看，不然就得一直望着地。吃饭时，小贩和求施舍的人按房间去串，卖糖果、干果、卤肉、腌菜等物。在饭馆，据说有四五十种菜，有跑堂的带着在各屋里串，由顾客选合适的口味买。那菜单上的菜若是有的短缺，饭馆就会丧失顾客。苏东坡喜欢在家里宴请宾客，饭馆都争着做外汇生意。这些做外汇生意的馆子都用银制的餐具，即便穷馆子，也派得出一个厨子和全套的银制餐具和象牙筷子。当时的风俗是，一家叫了几次外汇之后，那些饭馆子照例把那些值四五百两钱的银餐具放在顾客家里过夜。第二天再去收，并不以为有什么重要。等后来汴梁陷入惊人之手，当时有一个作家以无限向往的笔调记载当时的京都，他说当地的老百姓都颇以此京都为荣，并且他们对外地人十分大方慷慨。有时候看见外省人被奸诈人欺负，他们会打抱不平，前去帮助。甚至不惜与地方警官冲突。若有新住户迁入，邻居都会带着酒茶等物去拜访，告诉他本地商店的情形，以免上当。也有人终日无所事事，只带着茶壶到每家去串门子、闲谈。在这种气氛的生活里，苏东坡还是照常练他的瑜伽和养生之道。每隔一夜，他就要睡在宫中，但是不论在宫中还是在家中，他总是黎明即起，梳头发一百次，穿上官衣官靴，然后再躺下小睡。他说那种小睡之美，无物可比。等该出门上朝时，他已经衣冠齐整，于是出门骑上装有金鞍的白马，往东华门而去。早朝最迟十点钟完毕，这时候，除非有特别的公务，他照例可以自由了。这一天，他如果没有交往应酬，就带着妻子和孩子去逛商店买东西。相国寺只在附近，院内挤满了卖扇子、刀剪、珍品、古物、字画、拓片等东西的商贩。有时候。全家到东城的商场去逛，可以理发、买花、买鸟笼子。一天的功夫，在不知不觉中，混了过去。有时候穿过朱雀门到外城去，那儿还有一大片住宅区。孔庙和国子监都在南外城，再往远处就是各式各样的道士官。他们倦游归来。有时候在台楼吃饭，那是汴梁最好的酒馆；或是走南门街，去逛著名的唐家珠宝店，挑选几件温州的漆器；或者是在报慈寺街的药铺买点上好的草药。事实上，在奢侈豪华的生活和简单朴质的生活之间，论幸福，并没有多大不同。高职显位的荣耀，只有在没有那种能力资格的人眼里才值得羡慕。一般的道理是，在人不需要一个职位时，人家才找他去担任；人要求取某个职位时，那个职位往往不需要他。一旦官瘾过足之后，做高官的快乐不见得比做个成功的铁匠的快乐大。苏东坡在论乐与苦的一篇短文里，就表达了这种看法。他写道：“乐事可慕，苦事可畏，皆是未至时的心。即苦乐既至，以身履之，求未慕者，初不可得。况既过之后，复有何物比之？寻声不影，细风耳梦。”此四者犹有仿佛也，如此推究不免是病。且以此病对治彼病，彼此相磨，安得乐处？当以治理与君，今则不可。元佑三年八月五日，还有人把京都的生活持一种很世俗的看法。他的朋友蒲宗梦就极尽奢侈享乐的能事。蒲家的儿媳终日不做别的，只教丫鬟做各式图样的酥花，家堂宁结，以备做饭后小吃之用。他一个儿媳妇不许以同样的酥花叫客人第二次再吃到，而丫鬟们昼夜忙着做那些酥花。蒲宗梦有些特别的习惯。其中包括大洗面、小洗面、大洗足、小洗足、大洗浴、小洗浴。他每天洗脸两次，洗脚两次，每隔一天正式洗澡一次。在小洗面时，他只洗脸，脸盆中换水一次，有两个仆人侍奉；在大洗面时，要换水三次，有五个仆人侍奉，要洗到脖子和肩脖。在小洗足时换水一次，有两个仆人侍奉，只洗到脚踝为止；在大洗足时换水三次，由四个仆人侍奉，要洗到膝盖。在小洗浴时，他用二十四桶水，有五六个仆人侍奉；在大洗浴时也用二十四桶水，但是有八九个仆人侍奉。在大洗浴时，他用药膏洗。衣裳要放在金属网子上，下有稀奇的香料，点燃慢熏。他写信给苏东坡说：“此种洗澡法对他益处甚大。”苏东坡回答说：“闻所得甚高，故以为慰。然富有二，上欲奉劝：一曰简，二曰慈。做高官。”在社交和物质上，还有两种绝无可疑的好处。在那种年月，读书人只有两条路可以选择：一是做官，一是隐姓埋名，也就是甘于贫贱。人做学问可以得千秋万岁名，但是对很多人而言，不朽的盛名，即便可以得到，也可以尝凄寒。在苏东坡时，有个笑话，挖苦科考得意做了官，却自称是为国牺牲的人。从前有一个读书人，穷得没有钱买馒头，因为饿得慌，想出一个办法吃馒头。他走到一个馒头店外头，突然大惊而逃，但是没有人理会。他走到另一家馒头店门口，有一大群人。他看见馒头，大喊一声，做大惊状，拔腿就跑，跑不远，跌倒在地上。一大群人围过来，问他怕什么。读书人说：“怕那些馒头。”人都大笑，从来没有听说过这种事。馒头店老板不相信，想试试他。他把读书人引进放有好多馒头的一间屋子，暗中从门上的锁眼里往里看。读书人一看妙计成功，大喜，两手抱着馒头狼吞虎咽。老板颇受感动，推开门，很客气的问他：“你还怕什么？”读书人说：“我还怕一杯好热茶呀。”一天，韩维的两个女婿去拜谒苏东坡。韩维属于一个曾经出过几个宰相的富贵之家。苏东坡问两个女婿：“韩维的近况如何？”一个青年人回答说：“他老人家近况很好。他告诉我们说，他已经到了老年，要以声色美酒自娱，否则不知道何以度日。”苏东坡说：“我想他做错了。”正因为他只剩有晚年，我告诉你们一个故事，回去告诉你们的岳父听。年轻人说：“是，当然，您请说。”苏东坡说出了下列的故事：以前有一个老人，从来没有参过禅，但是他的所作所为符合禅理。死生之际，心中极为了然。一天，置酒招待亲友，喝了一会儿之后，众人说：“老人今天可能要离我们而去了，因为他设衣正坐，将奄奄也。”于是众人赶忙说：“大人今天要辞世了，愿不愿意留给我们一句话，当作教导呢？”老人说：“本来我什么话都不想说，念起你们诚恳，我告诉你们：第一，五更的时候就要起床了。所有人纳闷儿，为什么？老人说：只有五更，可以干一些自己的事，日出之后，就干不了了。”所有人都说：“家中幸福，何用早起？举家诸事皆是自家事，岂有分别呢？”老人说：“不然，所谓自己的事，是死时将得去者。吾平日至生，今日旧化，可将何者去？”意思是说，我平时认真的生活，今天就要离开了。我能带走什么呢？于是，所有人都明白了。苏东坡接着跟两个女婿说：“你们的岳丈以为余年无多，所以想尽量享乐。你们给我带个话去，给他说我要他只注意自己的事，不要把日渐消弱的精力费在纯酒妇人身上。他最好想想。”到了人生旅程的末端，他能带走什么呢？这里是《苏东坡传》，作者林语堂。我是米阿牛，欢迎各位下期继续收听，再会。